0: sean bienvenidas a esta nueva edición de castellanos club en donde abordaremos el tema de la semana que es sexualidad y placer femenino parte 1 he decidido llamarla parte 1 porque a la hora de comenzar a investigar y reflexionar el tema me di cuenta que había muchas muchas distintas perspectivas y distintas posturas sobre ese tema así que al menos ahorita Trataremos, trataré de hablar sobre cómo es la sexualidad femenina en nuestra época, cómo afecta los medios digitales y cuál es la perspectiva de las mujeres actualmente. Porque a pesar de que podríamos decir, oh, es un tema bastante sencillo, vivimos en la época de la información digital, en la época del internet, en donde todo está a un clic de distancia, la verdad es que es un tema también bastante distorsionado. Como mujeres se nos educa para ser bellas, inteligentes, ser sexys, ser exitosas, tenemos que ser amadas y sobre todo tenemos que buscar la aceptación social. Pero ¿qué sucede cuando estos modelos de vida en los cuales somos educadas y la realidad vivencial se chocan y no concuerdan con lo que debe ser? ¿Qué pasa? que la realidad es distinta a la expectativa eso significa que todo lo que, aquello que nos enseñaron nuestros padres son mentiras o nosotras como mujeres fallamos al no cumplir el modelo de acuerdo a lo que investigué eh, hay un artículo que se llamaba que se llama la sexualidad de la mujer Se viste en nuestra página y ahí se los dejo para que lo lean en donde marcaban que todo comienza en el cuerpo femenino. ¿Por qué? Porque el cuerpo femenino es un espacio, un lugar donde se confrontan las creencias y la realidad. Ya que a través del cuerpo se comienza la lucha contra la dominación masculina y la autodeterminación femenina. Influyendo esto en las fuerzas de mercado laboral y de consumo. En el siglo XX... Las mujeres conquistamos más allá que solo un derecho al voto. Conquistamos el derecho a la salud sexual y a la reproductiva, a tener educación sexual, al poder buscar asesoría médica, a poder tener derecho a la planificación por el número de hijos que queremos tener, al esparcimiento de nuestros hijos y sobre todo a elegir un nombre con el cual tener relaciones íntimas ya que esto no se veía en otros siglos, por ejemplo en el siglo 18 el, el placer femenino y toda la relación sexual femenina estaba enfocado en la reproducción, se veía principalmente que hubiese placer para que hubiese una fecundación en el cuerpo femenino, sin embargo la idea fue cambiada un poco para mal se podría decir porque en el siglo XIX Se quitó de lado la importancia del placer y el orgasmo femenino Basándose todo en la capacidad reproductiva Y a partir de ese siglo fue cuando se configuró la histeria femenina Que está también una película sobre ese tema En donde lo, la salud mental de las mujeres se enfocaba totalmente en la histeria femenina Pero dejaban de lado el orgasmo y el placer femenino Actualmente, como mujeres, vivimos en una constante confrontación porque se nos acusa de ser pasivas. E incluso, se nos, incluso una frase que nos confronta mucho como mujeres es cuando al establecer un contacto íntimo con otra persona, en nuestra mente está, no siento nada. Y no sé si a todos les ha pasado, pero yo creo que en algún momento de nuestra vida, a cada una de manera individual, sin importar qué tipo de experiencia íntima conlleve, pero pasa que no siente nada. Y esta frase es una frase de mucha confrontación con nosotras mismas, con, porque ahí se confronta la sexualidad vivencial y la otra sexualidad, la sexualidad que se tiene en la cabeza. Actualmente vivimos en esa parte. ¿Por qué? Porque la sexualidad que tenemos en la cabeza está regida por todo aquello que debe ser y que mucho de eso ha sido influenciado por los videos, por el porno, porque estas charlas del placer femenino no se tienen en, fami en familia con la mamá o con las hermanas o con las primas. Todo se educa, todo se está educando me mediante la era digital de aquello a lo que se aspira a ser, a lo que se debería sentir, mientras que en la realidad la, es la experiencia es bastante distinta. Esto deriva, esta expectativa de lo que debe ser y la realidad deriva de la influencia del mercado y la influencia de la conducta masculina. ¿Por qué? Porque a la hora de confrontarnos en un no siento nada y el seguir porque tenemos la expectativa de que debe ser así, nos convertimos en un objeto y no en un sujeto. El salirse de este patrón y expresarse, el verbalizar necesidades, el verbalizar nuestros gustos femeninos en la intimidad, rompe con el esquema de, la pare de ella y la pareja masculina. Porque practicar el sexo es una cosa aceptada, dada por un hecho como necesaria para la reproducción humana y muestra de amor. Pero hablar sobre la expresión, sobre lo que sientes, sobre lo que te gusta, esa experiencia táctil, sobre lo que tocas, eso que olfateas, esa experiencia gustativa, la percepción visual, la auditiva, el cuerpo a cuerpo, es aún un tabú para muchas personas y sobre todo en la boca de la mujer. Hablaba otra investigadora en una plática que escuché de manera digital, en donde ella hacía un estudio sobre el por qué las mujeres hacían la práctica de un sexo oral a los hombres, pero a la hora de que ellos proponían hacerlo a ellas se reprimían y decían que no gracias, así está bien. Esto, mucho de esto viene influenciado porque en la escuela nos enseñan los órganos genitales, los órganos reproductivos de la mujer pero aparece solamente la parte interior del cuerpo femenino. La parte exterior del cuerpo femenino lo marcan como algo de lo cual no se puede hablar, es un tabú. Y eso nos impide conocer a nosotras nuestro cuerpo, donde comienza nuestra sexualidad. En un estudio realizado por una investigadora en... Investig en mujeres universitarias, la investigadora se llama Cintia Cerón Hernández, ella realizó un estudio en la Universidad de la Ciudad de México, en la UNAM, sobre los significados del placer sexual y erótico en las mujeres universitarias, y descubrió datos bastante, bastante interesantes que les voy a compartir, en donde dice que según estudios cuantitativos realizados en México por el INCUBE, este, las mujeres jóvenes con mayor escolaridad, escolaridad tienden a postergar el matrimonio, o se podría decir una vida en pareja, y la maternidad, manteniendo una vida sexual activa, por lo que hay una trayectoria sexual en el marco del noviazgo. Esto quiere decir que las mujeres jóvenes mantienen relaciones, una vida sexual activa, en base a la educación que llevan Mientras que las mujeres con menor escolaridad Las mujeres que menos acceso a educación Tienen Mantienen una vida sexual Activa solamente en pareja O a través del matrimonio Esto es un dato bastante interesante Porque, nos, porque a pesar de que estamos En una era digital donde la información Está al alcance de todos Nos damos cuenta que el tener información No es lo mismo que educar a la mujer No es lo mismo que hacerla consciente otro dato importante que pasó con las estudiantes de la UNAM es que muchas de nosotras, de, bueno de ellas en el estudio y de nosotras también, somos apenas la primera generación en las familias que estamos estudiando en la universidad y el tener acceso a ese nivel de escolaridad también es muy muy importante, ¿por qué?, porque a través de eso es una construcción de género, ya que hay una diferencia en nuestro pensamiento con el pensamiento de otras mujeres que no comparten esta característica de ser universitarias. Esto quiere decir que el tener acceso a la educación y el estar conviviendo con otras mujeres que también está, que tienen acceso a esta vocación nos crea un pensamiento que hay, rompe muchos tabús sobre nuestra sexualidad, sobre nuestros cuerpos, sobre la exploración, tocamos temas como la masturbación femenina, la importancia del órgano femenino, el placer y sobre todo se cuenta la vivencia de cómo ha sido este experimentar sexual con otras personas, se cuenta la experiencia de la intimidad con otras personas, el, la percepción que se tiene, si nos gustó el toque, si entre otros, si nos gustó toda, toda la experiencia, pero es un tema que no puedes hablar a lo mejor con tu mamá, o con tu abuelita, o con mismas primas que tienen, el, que tienen otro nivel de escolaridad. ¿Por qué? Porque el tabú sigue presente. A partir de esta pequeña investigación, como mencioné al inicio, es bastante pequeña porque este tema abarca muchos muchos muchas perspectivas. Me di cuenta que realmente es importante hablar sobre sexualidad femenina educándonos. Y por educándonos... Quiero decir, el leyendo, el cuestionarnos sobre qué nos gusta y sobre qué nos han impuesto a que nos guste. El ver nuestros cuerpos y el confrontar esta realidad, esta experiencia, con aquello que nos han impuesto hacer. Con el hecho de que tenemos que vivir una experiencia sexual totalmente despilada porque así lo pasan en las imágenes, en los videos que se ven en la internet que así es el estereotipo de la mujer que la mujer no tiene celulitis que la mujer no tiene varices que la mujer no tiene este vello en ninguna parte del cuerpo del cuello hacia abajo cuando la realidad y la experiencia es bastante distinta y esta confrontación con nosotras mismas nos lleva a un cuestionamiento bastante bastante fuerte ya que es el preguntarte si una está mal si eso es lo correcto o si eso que nos están imponiendo es lo correcto. Y sobre todo nos lleva a ser más selectivas con las parejas con las cuales queramos vivir alguna experiencia sexual o tener algún tipo de intimidad. Porque el aceptarnos a nosotras mismas nos hace aceptar a personas que estén fuera o que vayan desprendiéndose de ese tabú de cómo la mujer debe de ser. Espero les haya servido un poco esta plática. Esta es la primera parte del tema de sexualidad femenina. Es un tema bastante profundo, de bastante cuestionamiento y sobre todo de bastante aceptación personal como mujer. Porque debemos dejar de vernos como un cuerpo del cual, al cual aspiramos tener, al aceptar que este es mi cuerpo y el que mi cuerpo esté así, no tiene nada de malo, conlleva a una total aceptación de nuestra persona. Muchas gracias por escuchar.